1: ¿Se acuerdan de Nación de Apuestas? Volvió en forma de fichas Ah no, perdón, de podcast ¿Cómo estás Andrés? Qué gusto saludarte De vuelta, de nueva cuenta En los micrófonos de Nación de Apuestas
0: La verdad es que se antoja este formatito Es muy diferente al video de YouTube Es muy diferente a todos los medios Que tenemos Vamos a platicar, vamos a cotorrear, vamos a chingar Vamos a hablar de otras cosas Vamos a hablar de chismes La verdad es que creo que ya se antojaba Ya se extrañaba este formato porque tiene dos años que dejó de existir este malo recado de la huerta, y pues aquí encantado de estar
1: con ustedes. ¿verdad? La verdad es que justo nos pusimos esa misión, Andrés Jornelas y yo, esta temporada, ¿no? Que regresa, a Nación de apuestas en el formato que nació, en el formato que más disfrutamos, que es el de podcast, ¿no? Donde, por supuesto, siempre habrá picks... siempre habrá análisis, pero también queremos comentar lo sucedido en, en la jornada de fin de semana, la jornada deportiva, siempre es un ángulo de apuestas porque es, es lo nuestro. Pero, eh, pues, para que ustedes disfruten y tengan aquí su espacio como de terapia, de sanación después de los fines de semana de pérdidas y que se regocijen con nosotros en su crapulencia cada semana que hayan salido arriba en los Pix Andrés.
0: En el momento en el que ustedes escuchen esto, seguramente ya sabrán qué habrá pasado en en el Sunday Night Football. Pero nosotros, ahorita literal, estamos grabando al mismo momento, pero ya vimos toda la jornada de la NFL Rich. La verdad es que me pareció muy interesante, la verdad es que cada vez que vemos este tipo de jornadas nos damos cuenta qué gran producto eh, televisivo es la NFL y que la gente que no la ve,
1: la verdad, se está perdiendo en muchas cosas. ¿no? Semana 1 de la temporada 2022 de la NFL, como lo decía Andrés, y creo que la historia de la semana, bueno, hay varias, pero empezamos con lo que creemos que es la sorpresa más grande de esta semana 1, Andrés, y es la derrota de el equipo de tu corazón, de los San Francisco 49ers, frente a Chicago, Andrés, que aparte eran favoritos por seis y medio, o sea, la la realidad es que había veces que pensábamos que que San Francisco podía no cubrir la línea, pero parecía muy poco probable que además perdiera el partido. ¿Cómo lo viste? Sí, caray, Eh, empezamos mal
0: y de malas los 49ers, porque Ricardo, acuérdense que ya no es fan de los 49ers, ya no lo considero en esa camada, pero yo sí, yo estoy dolido, pero no estoy tan dolido como pensé que podría haber estado Rich, porque la verdad es que las circunstancias del partido estuvieron complicadas. Yo creo que los 49ers, a lo mejor no estoy diciendo que se lo merecían ganar por paliza, pero sí creo que lo, lo controlaron, al menos el primer tiempo por completo, y en el primer tiempo se les fueron buenas oportunidades para sacar una mayor ventaja, y al final lo acabaron cediendo. Algo que ya se le está haciendo costumbre a George Shanahan, y me preocupa mucho, pero sin duda yo creo que hoy por hoy, la sorpresa de la semana, porque como lo, lo dices, pudo haber cubierto los Bears, pero perdir de esta manera, la verdad sí, sí llama la atención. Y sí es algo que va a tener que poner Shanahan en la mesa a preguntarse por qué pasó esto, ¿no, bicho?
1: ¿Dónde firmamos la petición para que regrese Jimmy G, Jimmy Garopolo, no, con no, sentido no. de la afición a la titularidad de este equipo, Andrés? Dime, por favor, no, así... No, no, no. ¿En qué momento? ¿Demasiado pronto? ¿Cuántas actuaciones como esta tienes que ver de Trey Lance, que es el principal responsable? A ver, digo, sabíamos que era, que era, que era probable, pero eh, la ofensiva bajó su mando, lució inoperante, el ataque aéreo no existió, apenas consiguieron cinco primeros y dieces eh, de vía, por la vía aérea, Andrés lanzó, obviamente ya ni hablamos de que no lanzó touchdown, que era algo que todos esperábamos, una intercepción, menos del 50%, de pases completos, en una liga que hoy en día se ha vuelto tan precisa, tan exacta, que hay corebacks que rondan sin ningún problema un 65, casi 70%, y el señor Lance Andrés no llegó ni al 50%. Explícame cómo la afición, cuántas semanas más, lo va a aguantar la afición tóxica de San Francisco.
0: Tengo muchos sentimientos encontrados, porque si acaso sí vale la pena, y sí se vale carotearlo y echarle caca, Creo que de entrada no son las circunstancias ideales para juzgar a un coreback con tan poquita experiencia, ¿no? O sea, al final, si vieron el partido, se dieron cuenta que el terreno estaba completamente mojado, que siguió lloviendo y que, de de hecho, justo cuando empezó a fallar el rendimiento ofensivo de los 49ers, fue cuando empezó a llover más fuerte hacia el tercer y cuarto cuarto, ¿no? Entonces, es difícil juzgar a este coreback en el que, si... O sea, se supone que los 49 tienen pensado que este rendimiento, a lo mejor no así de mal, pero que algo cercano de esto podría seguir pasando y que ellos podrían, eh, bueno, como ganar los partidos de cualquier manera a pesar de estos rendimientos de repente. Porque sí le viste también flashazos de cosas buenas, Rich, con todo y todo, ¿no? Ahora, dices, queremos que regrese Jimmy G. Jimmy G gana partidos y eso es lo que me mama de ese carro. ¿no? Por eso yo lo amo y neta sí lo amo, pero... Yo no sé si en este partido no hubiera tenido unas circunstancias iguales, porque le estás dando mucha responsabilidad al señor Lance, pero le estás quitando responsabilidad a la línea ofensiva.
1: Ubican ese meme de Wolverine acostado con un marco de foto, todo melancólico, extrañando, lleno de nostalgia. Ese es Andrés Ornelas cada vez que eh, Jimmy G no está jugando, no, él lo tiene ahí una foto enmarcada en toda su guapura, y él simplemente... Eh, pues lo extraña y le dice: No te eso merecemos, es querido. Eso es
0: cierto, pero eso no tiene nada que ver con lo que dije,
1: querido Jimmy. Pero bueno, San Francisco perdió. Eh, la verdad es que vamos a ver qué otros equipos, dentro de los partidos que vimos esta, esta semana, cómo pero viste. Antes de
0: pasarte a los demás equipos, tenemos que hablar de, de, del spread y, y del que perdimos y el, el que pudimos haber ganado si lo hubiéramos aportado a, a, a Chicago en money Line, Rich.
1: Bueno, sí, eh, Chicago pagaba más 220 en Money Line. La realidad es que creo que se veía difícil que fuera fuera esa sorpresa, pero sí creo que hay mucha gente que les tiró eh, teasers que traían a San Francisco en menos 0.5, parlays en Money Line. La realidad es que el mercado estaba del lado de los Niners, 63% de las apuestas estaban con San Francisco y toda esa gente quedó quedó bastante mal, Andrés. No, o sea, la verdad es que sí les, les falló Kyle Shanahan.
0: Es bien padre tirar tu dinero en la semana uno en tus survivors.
1: <risa> Llevo como tres años
0: consecutivos sin pasar de la semana uno. Bicho. O sea, neta, creo que tengo que ca- cambiar de estrategia. Porque sí, sí nos, ¿y cuántos survivors no? O sea, ¿cuántos survivors no perdieron casi todos los jugadores?
1: Seguramente, estadísticamente, Andrés, al menos la mitad de las personas que eh, nos están escuchando ya están fuera de su survival. Porque no solo fue San Francisco. Otros dos equipos que dieron la sorpresa. Y si quieres avanzamos y analizamos sus partidos. Número uno, los Steelers. ¿no? Que ellos incluso hoy en la mañana hubo el famosísimo Steam, que le decimos en, en el mundo de las apuestas, este humo, que infló todavía la línea de menos seis y medio a más siete. Yo les juro que hubo un momento en, en algunos casinos en los que incluso vi a Cincinnati favorito por siete y medio. Eh, y la verdad es que desde la primera serie, o sea el primer touchdown de esta temporada fue un pick six de Joe Burrow. ¿No? Minka Fitzpatrick lo regresa y desde ahí ya sabíamos que la anti Special, que la motivación de Mike Tomlins iba a ser presente y Pittsburgh sacó el partido. Andrés, ¿cómo lo viste?
0: Acuérdense que en su generalidad los apostadores profesionales mueven la línea el martes, el miércoles, a más tardar el jueves. Los que mueven la línea el domingo a la mañana es el público. Entonces a eso va lo que dice Ricardo de la Huerta. El público estaba pegándole duro a los Bengals el domingo en la mañana. Tu tío de la huerta fue a apostarle a los Bengals,
1: ¿no, uh, No, no, no. Él siempre, la Tomlin Special, la anti-Tomlin... Es que la Tomlin Special para mí aplica de ambos de ambos lados. A veces es Tomlin Special cuando es favorito y pierde contra los equipos malos. Y también es Tomlin Special cuando nadie da un peso por estos Steelers y eh, ellos dan la sorpresa, ganan estos partidos que que nadie esperaba, pero nadie esperaba menos aquí en la nación, Andrés. Aquí lo dimos en nuestro aquí, video de PIXE. Si ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo dimos. Avisamos que las tendencias estaban allá. Contra el spread, Mike Tomlin tiene una efectividad como del 65%. Y además, en toda su carrera, si ustedes siempre hubieran jugado Money Line en los encuentros en los que Pittsburgh eh, era underdog, tendrían un retorno de inversión arriba del 30%. Que la verdad eso es... O sea, es altísimo en el sentido que estás pensando que si lo hubieras jugado ciegamente, no tendrían que haber analizado nada más. Es más, yo creo que anotenlo ahorita. No sabemos sé cuántos años le quedan todavía a Tomblin al frente de este equipo, pero la, su historial nos dice eso. Cada vez que él sea un underdog, hay que jugarlo y al final de cuentas, cuando hagamos el balance, siempre saldremos en números positivos, Andrés.
0: Exactamente. La verdad es que sí me robaste este pick porque me gustó mucho tanto, así que lo di en el grupo eh, VIP, el grupo premium de la Nación de Apuestas, para ustedes que quieren entrar Por cierto, le damos obviamente otros picks a los que damos en los videos y aquí, ¿no? Entonces estén pendientes y mándenos un mail a nacionapuestas@gmail.com gmail.com para que les contestemos con qué requisitos necesitan hacer para entrar a ese grupo, pero ahí lo di yo, te lo robé yo del video, y, eh, pero sí, en ese, ese pick era un pick de la nación dado y cantado Rich, eh, estamos, ahí vamos con el video, con los picks, faltan un par de partidos, pero creo que fue un buen video Para hacer semana uno, porque acuérdense que la semana uno es complicada, ¿no, Rich?
1: Es complicada, sí, sin duda. Oye, y hablando ahorita de este partido, porque ya dijimos un poquito la parte positiva de Pittsburgh, pero tú, ¿cómo viste a Cincinnati? Yo, honestamente, es un equipo que traía como enmarcado, que había subrayado, que iba a buscar, o voy a buscar llevarle la contra esta temporada, porque sí me parece que se infló en la percepción pública con la racha espectacular desde playoffs, pero tal vez incluso como de las últimas dos semanas del año pasado pero que en realidad o sea, Cincinnati jugó muy bien a la hora grande, jugó muy bien en los partidos importantes, en la hora crítica y eso le valió llegar al Super Bowl, pero si agarramos el 100% de la temporada anterior, hay más semanas en las que estos Bengals jugaron de regular a mal que de lo que jugaron bien entonces no debería sorprendernos que para este 2022 el equipo venga a la baja, digo, ya toro pasado es muy fácil decirlo eh, pero yo creo que aquí no acaba el mal año de Cincinnati. No estoy confiado en decir que fue posiblemente un mal paso y que a partir de la semana 2 estos Bengals van a, a, a darle la vuelta a la temporada y van a ser un equipo ultra competitivo.
0: Fíjate que yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que la siguiente semana puede, no, no hemos visto la línea. Hay que, bueno, obviamente ahorita les vamos a hablar de los Luca Heads, pero yo creo que podría haber valor del lado de los Bengals, ¿no? Y yo sí creo que es un equipo competitivo y al revés, esta. La veíamos venir. Era presupuestada esta derrota, Rich. O sea, a lo mejor no la derrota, pero al menos el cover era presupuestado. Yo de verdad confío demasiado en burro Es el tema. A lo mejor Zach Taylor, a lo mejor hay otras cosas, la defensiva, pero yo confío demasiado en burro De verdad, creo que es un cuate que sí puede cargar a un equipo. Y no voy a decir que a lo mejor igualen la temporada pasada que lleguen al Super Bowl, pero yo creo que van a estar en playoffs y creo que va a ser un equipo de cuidado. Yo no estoy de acuerdo contigo.
1: Es bien curioso, porque si nos vamos simplemente por los momios, esta sería la sorpresa de la semana. Pittsburgh era el underdog, el equipo chico que más pagaba eh, de todos los que ganaron, todos los los equipos que que salieron victoriosos el día de hoy. Nadie pagaba tanto como Pittsburgh en una línea de más 255 o 3.55. Pero aún así, lo que dice Andrés, creo que no debería sorprendernos, porque la, la mesa estaba servida, ¿no? Este duelo divisional... Eh, con el historial de Tomlin como excelente head coach cuando tiene un underdog y del otro lado que sabemos que siempre en el partido inaugural el perdedor del Super Bowl eh, batallas se las verduras, ¿no? entonces por ahí aunque el móvil elevado yo no lo considero tan sorpresa como el caso de los Niners o Andrés como el caso de los Giants otro de los tres underdogs de más de 200 que sacaron el partido
0: totalmente, ¿no? que por el momio obviamente eh, es más sorpresa considerada la de Steelers, pero yo creo que está entre los Giants y los, y los Bears la sorpresa más importante de la semana, la verdad, porque eh, los Giants consideraron uno de los peores equipos hombre por hombre, al menos en el offseason, y dieron una gran sorpresa, sobre todo porque este partido lo debieron de haber perdido en, en estricto eh, rigor, porque lo ganaron por una patada fallada, ¿no? Al final, o sea, yo creo que el el pano, o sea el partido lo dominaron, los, los Titans. Yo creo que fue una super, una mega sorpresa, ¿no?
1: Pues lo dominaron en el sentido que iban ganando en el marcador, que parecía que tenían el encuentro en la bolsa, se fueron ganando 13-0 al medio tiempo eh, y después ellos solitos le regresaron vida a, a los Giants eh, y al final hicieron la parte difícil, ¿no? Ya en... en Faltando como minuto 30, Giants anota el touchdown del empate. En vez de ir por el punto extra, deciden jugar una conversión, lo cual aquí les confieso, me parece la decisión correctísima. No sé por qué más head coaches no lo hacen en la NFL moderna, pero bueno, esa es otra, otra discusión. Pero le dejaron suficiente tiempo a Tannehill para tener ese famosísimo drive para cerrar el partido. Lo logra. Y lo hizo. Y lo hizo, exactamente. ¿no? Y ya la parte difícil es eh, fallar un, un gol de campo. Me parece que eran como de... De 47 yardas. Y por cierto, teniendo... hablando
0: de esa conversión, Rich, es música para los oídos de los apostadores de los Giants. Porque eso les aseguraba que cubrían, que, que cubrían ¿no? Por más, o sea, por más que pasara lo que pasara, si lo fallaban, cubrían. Y si lo es... metían, cubrían.
1: Cubrían, sí. Entonces, el spread ya estaba perdido. O sea, Nueva York ya iba a cubrir el spread, no así el, el money line. Si ustedes son de estos que se sienten capaces de pronosticar sorpresas, si ustedes veían estas tres sorpresas y no le pusieron dinero, déjenme decirles que con 100 pesitos se hubieran llevado 3,308. Si ustedes adivinaban o ustedes pronosticaban las victorias de Chicago, Nueva York y eh, Pittsburgh. Yo
0: Yo te tengo que criticar porque tú estabas realmente convencido de este pick de los Giants, al menos para cubrir el spread, y te achicaste, ¿qué pasó ahí, cabrón?
1: Sí, la verdad es que sí Se quedó en el último corte no puede contar.
0: Los, los huevitos al señor de la huerta
1: Y lo peor es que es una apuesta súper típica Que hubiéramos dado acá en el canal Pero al final por ahí vi un dato en el último segundo Que, que me hizo mantenerme al costado Y pues ya no lo disfruté
0: Decepción, decepción, ¿No? cabrón Se nos fue, se tú nos eres mi fue. Y, y se me cayó un euro
1: Después de esta semana uno Andrés A ver, vamos a empezar de ganadores y perdedores Pero desde el ángulo de las apuestas ¿Qué equipos quieres respaldar? puntualmente en la semana 2, pero tal vez a futuro. ¿Qué equipos viste fuertes esta, esta jornada inicial que crees que deberíamos ponerles atención y estar cazándolos para eh, próximas semanas?
0: Oye, eso es clave. Eso es clave que dices. Porque para la semana siguiente hay varios que, que le veo. ¿no? Eh, pero para el año también hay varios, Rich. La verdad es que eh, creo que la semana 1 nos ayuda mucho porque ustedes saben perfecto que la semana 2 es el overreaction Week y es la que más nos gusta a los apostadores, ¿no? Una de las que más nos gusta. Porque el mercado reacciona demasiado a lo que pasó la semana 1 y nosotros sabemos el análisis que le dimos a cierto equipo cada, cada off-season y que no se nos va a caer por un mal partido. ¿Estás de acuerdo, Ricardo, la vuelta? Entonces, si quieres, eh, empiezo, em, empiezo diciendo que a mí algo, algún equipo que yo amé en el off-season y que creo que no solo, o sea, no solo no me equivoqué, sino me confirmó todo lo que yo pensé en el off season, son los Vikings, qué paliza le dieron a los Packers y para mí pudo haber sido peor, ¿eh?
1: Eh, extrañó muchísimo ¿no? Eh, las ausencias en la línea ofensiva creo que Aaron Rodgers se dio cuenta que ya olvídate de los playmakers, pero no estuvo Bacteari y me parece que tampoco jugó Jenkins, o sea, piezas clave en la línea ofensiva que lo pusieron en una situación muy incómoda y al medio tiempo llevan 17-0 y Green Bay no se veía por dónde iba a sacar iba a meter las manos, ¿no? entonces Minnesota cubrió absolutamente todo el spread, la victoria los teasers Vaya, o sea, fue una victoria dominante de, de Minnesota sobre, sobre Green Bay. Pero yo lo que de antes creo que este es un ejemplo de esto, lo que tenemos que pensar a la hora de sobrereaccionar. No porque Green Bay haya una paliza en la semana 1, significa que ya es un equipo terrible. Yo, al contrario, es un equipo que voy a estar buscando respaldar Quiero en, complementar en la semana 2 o 3.
0: Totalmente de acuerdo, exactamente. Me gustan los Vikings para seguirlos apoyando, pero yo no me voy a alejar de los Packers.
1: Sí, no, y creo que podemos poner en, en esa misma conversación que a pesar de la paliza, Green Bay es un equipo con potencial de respaldar en siguientes semanas. Otro que entra en esa misma categoría pues son los Rams, ¿no? Ya ahorita se nos olvidó porque el partido fue el jueves, pero no importa que hayan sido apaleados, ¿no? No importa que hayan perdido de forma brutal. La competencia del otro lado era, era importante. No sobre reaccionemos y sigamos los contemplando como equipos que eh, tienen potencial para, para ganar Andrés
0: totalmente, la verdad es que me gustan estos Packers para apoyarlos, al menos la semana que entra, y yo creo que son de los que más bien voy a agarrar todo el año yo sí voy a apoyar a los Vengas. lo siento, lo siento por llevarte la contra, pero al revés, yo creo que esta derrota nos va a dar valor con los Vengas, porque mucha gente va a poder empezar a pensar que ya se fueron a la mierda y yo, y yo de verdad confío en Burgo.
1: ¿Te voy a decir cuál es mi problema? En la semana 2 Cincinnati juega frente a Dallas ahorita que estamos grabando todavía no sabemos cómo cómo va a terminar ese Sunday Night, pero está apretado, ¿no? Está cerrado. O sea, en este momento, eh, déjame revisar más el marcador, pues, junio de ir 6-3, ¿no? todavía está, sí, mira, 6-3 a la mitad del segundo cuarto, entonces, pero si por ahí, donde Dallas logre dar una sorpresa y llevarse la victoria, ahí pierdo valor, porque entonces ya no puedo la contra Cincinnati, contra unos Cowboys que van a estar sobre reaccionados, van a estar sobrevalorados después de una, una ligera sorpresa. Del otro lado de la moneda, Andrés, ¿qué equipos de la semana uno hicieron o dejaron de hacer lo suficiente y están en tu lista de equipos que le quieres llevar la contraria?
0: A mí los comandos. O sea, es muy curioso cómo empezamos a sobrereaccionar por ciertos resultados. La mayoría de la gente no vio ese partido, Rich. Eso es lo más importante. Entonces, eso me da mucho valor porque el mercado va a pensar que los, los comandos ya son buenos. Y yo vi una buena parte de ese partido y Wentz, les voy a dar una noticia, sigue siendo Wentz, no Cometí un error, pero de verdad tan infantil como normalmente lo hace Wentz, en una, en una pantalla en donde se la regaló al defensivo, así toma, no, no lo quiero, no quiero este balón. De verdad, siento que es el mismo Wentz y que nos va a regalar partidos y spreads deliciosamente de aquí. Sobre todo pensando, perdón, que tiene un calendario muy fácil y que en muchos de esos partidos van a estar sobrevalorados los comandos.
1: Por ahí sí, la verdad es que incluso en el último cuarto eh, parecía que Jacksonville sacaba la, la victoria eh, y al final pues no, no solo ganó el partido Washington, sino que le bastó incluso para... Eh, cubrir la línea ¿no? yo te voy a decir a mí quien me guste, esta va a ser una opinión polémica porque cuando vemos los resultados pareciera que Miami tuvo una victoria apabullante eh, sí. tuvo una victoria frente a los Pats, pero la realidad es que no fue así, sabes 20 a 7 parece un, un triunfo contundente pero de ahí pensemos que de los touchdowns, o sea de los 20 puntos que hizo, hizo Miami, 14 fueron de forma circunstancial, uno El strip sack, eh, que se convirtió en touchdown en el segundo cuarto. O sea, el partido estaba cerradísimo. El partido eh, acabó 3-0 todo el primer cuarto. No, No se veía nadie aflojaba Las defensivas estaban dominando. Y de repente un sack dentro de la suyarda 10 se convierte en un touchdown automático. Pero esos no los podemos contabilizar. Y segundo, ya para terminar la segunda mitad... Eh, me parece que estaban como en cuarta y siete los Dolphins, en su o sea, cercano al yarda cincuenta, y McDaniel decide, en vez de despejar, jugársela, y no solo consiguen el primero y diez, sino que anotan en un pase de 42 yardas, de Tua Tagovailoa a Jaden Wardle, pero aparte de esos pases de Tagovailoa, cuando tú escuchas que anotaste con un pase de 42 yardas, y no viste el partido, asumes que fue un pase largo, que fue un bombazo, y no, fue de estas rutas de siete yardas que todo el crédito es para el receptor, Tú a jugó fatal, Andrés. La verdad es que tampoco mostró nada para, para emocionarme, ¿sabes? Las llave que tuvieron por jugada estos, estos Dolphins, tuvieron un poquito de suerte y fue un rival que pues, sabíamos que venía a la baja, pero Miami, a pesar de lo abultado que se ve el marcador, yo es alguien que voy a estar buscando. Qué bueno que ganaron, porque así va a estar más inflada esa línea y yo voy a buscar llevarle la contra. En Qué bueno que
0: ganaron así como ganaron con esa diferencia marcada, porque estoy totalmente de acuerdo confirmo mis dudas en Tua a rich La verdad es que se vio pésimo este cuate eh, con todo Es curioso porque siempre contra las putas se ve pésimo y gana, ¿no? Eh, pero por más que, además gente que lo, que lo da por hecho de que es de los más eh, certeros de la NFL y todo eso. De entrada, el otro touchdown que, que no comentaste fue la jugada de Tariq Hill, que le hace la jugada, ¿no? Que le hace, él hace, Tariq Hill hace toda la jugada, no Tua. Y lo que, lo que quiero, yo sé que muchos van a decir, bueno, Tarik le va a hacer eso muy seguido, pero yo no me la compro, yo no me la compro, no me compro, no todavía me quedan muchas dudas de McDaniel y creo que este partido más bien lo perdieron los Pats que a que lo ganaron los otros.
1: Sí, sí, coincido contigo, ¿no? y anoten a Miami el equipo que vamos a buscar llevarle la contra. Un último, Andrés, platicando los partidos, ya lo hablábamos en una de la sección de las sorpresas, pero son estos Titans, ¿no? Yo no le creo, el hecho que hayan perdido de forma dramática, creo que va a crear esta percepción de que estuvieron a punto de ganar, de que no son tan malos, que Nueva York tuvo suerte, y por ahí todavía tendremos algunas semanas en las que el mercado eh, los tenga sobrevalorados y nos ofrezcan números interesantes para llevarles la contra, ¿no? Sí, ojalá hubieran hubieran ganado, hubieran
0: ganado, ojalá hubieran ganado, porque nos hubiera dado más valor de aquí en adelante, Pero sí, creo que también, de nuevo, otro equipo que confirma nuestro buen análisis de la offseason, en que sí tiene... Pues va para abajo, ¿no?
1: ¿Quién luce, Andrés, como el mejor equipo de la NFL? Vamos a sobrereaccionar. Después de una semana, ¿quién pinta para ser el próximo campeón del Super Bowl?
0: Para mí no sobrereaccionar, ¿eh? La verdad es que los Chiefs, los Ravens y los Bills, eran... Son de entrada en en los momios, ...los equipos favoritos para el Super Bowl... ...están entre el top 5 si quieres... ...y creo que se confirmó... En, estos, en, el, ...en los tres casos... ...a lo mejor en el que tendría más dudas de los tres es en los Ravens... ...muchos tenían dudas de los Chiefs... ...yo era de los que no... ...y me encantó su rendimiento... ...yo sabía que Tyreek Hill sí, por más que es un gran jugador... ...podrían reemplazarlo... ...o al menos reemplazar cerca de su producción... ...con varios jugadores... ...y es lo que pasó Rich... ...la verdad es que Juju tuvo un buen partido... Eh, MVS va a poder estirar la cancha y, y todos los jugadores de rol Sky Moore eh, este ¿cómo se llama el otro receptor? Este, ahorita se me fue el nombre, pero toda esta, eh, todo este conjunto de jugadores van a poder reemplazar cerca de lo que hacía Tyree Hill, porque ahí final ahí tienen a Mahomes y a Andy Reid que es lo importante, entonces se vieron súper bien y además me sorprendió Reid, perdón cómo se vio la defensiva el pass rush, me encantó
1: si sí, la defensiva lució, lució bien que suele ser uno de los puntos débiles en otras temporadas digo arizona les anotó 21 puntos pero mucho creo que tuvo que ver porque ya en la segunda mitad la defensa era, era tan no amplia ahí, ¿no? exactamente o sea en este partido el garbage time fueron el último cuarto y medio del, entonces jugaron ¿Eh? coberturas como creo más que suaves, ya entonces fue, fue un poquito más cómodo El caso de Kansas City, Andrés, es especial Porque yo creo, no sé si ya cambió la percepción Pero antes de esta semana parecía que ya Todos se nos había olvidado lo bueno que eran Como que ya había pasado el hype Ya había pasado la fama de Mahomes De Andy Reid, de estos chips Ya Gracias todos estábamos Dios, volteando ¿no? a ver a, a los Bills Ya todos estábamos volteando a ver a los Ravens Pero ya no ya no los veíamos como esta Aplanadora que sí fueron Los últimos dos o tres años ¿no? Y la realidad es que Kansas City sigue Tan vivo como nunca ¿no? Entonces, es un equipo que eh, deberíamos seguir de cerca, que nadie quiere enfrentar y que hasta que no me demuestren lo contrario, yo sigo pensando que va a ser uno de los contendientes, contendientes al título. Sin duda, creo que lo que nos demuestra esta semana es que la conferencia americana está a tope. Es, donde los, es la conferencia élite, es donde están los mejores equipos, es la que va a dar seguramente al, al ganador del Super Bowl. Al menos eso pinta después de, de esta primera semana. Por ahí lo decíamos, el caso de Búfalo, Digo, el partido fue el jueves, entonces ya se nos olvidó, ya se nos pasó la emoción, pero evidentemente lucieron espectaculares, justificaron su estatus como... Contra los
0: campeones de la NFL y nada más y nada más. ¿no? Correcto,
1: ¿no? Por ahí creo que si le preguntaras a la gente con quien estarían en, ligeramente en desacuerdo son estos Ravens, porque a pesar de que ganaron cómodamente, eh, les tomó un poco más de tiempo. no El caso de Buffalo y de, y de Kansas pareciera que desde el inicio eh, lucían extraordinarios. Por ¿Sabes qué los Ravens? Que, que ganaron
0: pasado. a medio gas esa fue mi impresión, que, que sabían que no estaban realmente eh, echar todo el pie al acelerador y, y pues lo ganaron sin ningún problema, o sea, en ningún momento lo estuvieron sufriendo.
1: A mí lo que me encanta en los tres casos, y siempre lo hemos platicado ¿no? los buenos equipos sí. ganan los partidos, los excelentes equipos cubren, cubren las líneas sí. esa es la máxima de si eres apostador y eres fan eh, y estos tres lo hicieron, no, tú, no estuviste en duda la verdad eh, de qué ibas a cobrar tu dinero si habías metido apuesta con spread en cualquiera de estos tres equipos. Por eso creo que es llaman... una mención especial. Ajá, eh,
0: saludos a Ulises de la Huerta.
1: Ajá.
0: Si ustedes ven el programa de Olin en el canal de Ulises de la Huerta, ahí le, 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 le caboteamos su teaser de, de Cardinals en más once y medio, creo que era la línea, y digo, ya ves la, la paliza, o sea, ni cerca.
1: Es bien chistoso, Andrés, porque yo creo que el que te gusta, el 80% de la gente que nos conoce también conoce a Ulises Arada, un gran amigo del canal. que No, pero tú dices ¿sí? ahorita por qué, ¿no? Lo, lo dice porque eh, amigo del canal lo decía y uno de los grandes generadores de contenido de NFL en español que tenemos acá en México. Sin embargo, a lo que está en duda permanente. Hay mucha polémica en torno a la paternidad de Ulises Arada, ¿no? Por ahí se le ha otorgado a distintas personas. Yo ahí me sumo porque en el mundo de las apuestas pues parece ser que también eh, ¿no? existe No puedo, este, no puedo decir este que este soy más un
0: papá que tú, lo siento, en las pues
1: apuestas. Por eso, No, por eso te digo, hay mucha polémica, ¿no? O sea, si le preguntas porque a la gente...
0: En apuesta ganadora, yo gané en todos los años menos en uno.
1: No. Y él, ese lo ganaste
0: tú, si no me equivoco
1: eso lo gané yo, es correcto Andrés ya para cerrar un poquito el análisis de eh, esta semana uno vamos a ver, a rebasar rapidísimo, repasar rapidísimo, ups el fantasy Andrés ¿qué jugadores se lucieron en el mundo de fantasy fútbol? ¿qué jugadores? hay de dos ¿sabes? ¿Jugaste en contra de ellos? ¿Estás haciendo patadas, berrinches, porque no tuviste oportunidad ni de meter las manos? ¿Los tenías en tu roster? Entonces, con toda probabilidad, te alzaste con una victoria en la semana 1. ¿Quién se lució? ¿Quiénes fueron estas estrellas del Fantasy en la primera semana?
0: Rich, en este canal, en este medio, en este país, queremos ser versátiles. Y nos gusta el Fantasy. A Ricardo ya no, pero a mí sí, a mí me fascina. Y los tres jugadores top de la semana, ¿qué pedo con lo que hizo Justin Jefferson? 11 recepciones, 184 yardas, de las cuales realmente se quedó corto, porque ya tenía como 150 en el primer cuarto, ¿no? En el primer medio. Dos touchdowns, 35.9 puntos de este señor, que la verdad se está convirtiendo rápidamente en el mejor receptor. El único que tiene algo que decir al respecto ahorita es Adams, ¿no? Porque creo que fuera de él no hay mucha discusión.
1: Cooper Cup todavía, incluso también también, tuvo un jueves bastante espectacular. Estoy
0: de acuerdo, Cooper Cup pero Jefferson, de verdad que está en la, o sea, ya está en la conversación, ya si lo digo, ya no soy un pendejo, ¿no? Eh, Patrick Mahomes, 360 yardas, 5 touchdowns de este señor a los Cardinals que les dijo, ¿ustedes creen que tienen defensiva? De verdad, me la pelan, 35.4 puntos, ya no, este señor. Josh Allen, ya lo vieron desde el jueves, ya se la saben, 297 yardas, 3 touchdowns, y 56 yardas por tierra, cuando un quarterback te, te, te da más de 50 yardas por tierra por partido, de verdad es un lujo para el fantasy, ¿no? 31.5 puntos, y finalmente el señor Saquon Barkley, que esta si no me la creo, de verdad yo este sería, para mí este sería mi sell mi, mi high favorito, Saquon Barkley, 164 yardas, como 30 por, por aire, un touchdown, 31.4.
1: Esta semana para mí me recordó porque tengo una relación de amor y odio y más odio con el fantasy fútbol. Más o menos, Andrés, yo estoy jugando como cinco ligas esta temporada. Y en tres de ellas jugué frente a Josh Allen. En dos de ellas, Josh Allen más Cooper Cup. En la otra, Josh Allen más Saquon Bark así tú me lo
0: aplicaste en la de nación. ¿De qué
1: te Básicamente, o sea, como que son de estas que no importa qué hagas, te sacaste la rifa del tigre, sacaste el boleto con la más fea y de plano no tienes cómo, cómo ganar. Y, y me da mucho coraje empezar el año perdido en el fantasy. Güey, pero la, en serio... la las
0: apuestas tú me aplicaste esa exacta de la que te estás quejando.
1: Bueno, pues ahí está también, ahí se ve quién es el bueno. cuando Yo me alzo al nivel de la competencia, entonces ahí no me queda otra más que más de sacarnos la victoria, Andrés, Va. Eh, pues nada, creo que con esto medio terminamos vamos a cerrar el análisis de la semana 1 de la NFL, sabemos que no hablamos de todos los partidos, lo platicamos, lo entendemos simplemente aquellos que queremos que tienen este mayor impacto, tanto en la liga pero también en el mundo de las apuestas, no se vayan regresamos Bueno, la realidad es porque no de fut- no solo de fútbol americano vive el hombre y no solo de fútbol americano viven los seguidores y los compatriotas de la nación. ¿Y las no queremos dejar fuera de lo que ocurrió en el resto del de mundo deportivo, entonces vamos a hacer por ahí igual algún algún check de lo que está pasando en distintas ligas, en distintos deportes y nos arrancamos Andrés con la Superliga MX, no creo que por el pollo, ahí
0: el pollo, el águila. ¿No? Como les qu- le quieran decir, es super líder Rich, en la Liga MX, América super líder con nueve victorias consecutivas. Al ganarle al Necaxa, mi Necaxa, nuestro Necaxa, porque aunque no lo crean, Ricardo de la verdad también es Necaxista, es rayo, iban ganando 1-0 el Necaxa y el América le dio la vuelta. La verdad es que no tienen nada que ver como equipos. Eh, el América es superior y pues se perfila como para algo importante esta temporada. El América, el récord de la Liga en torneos cortos es 12 ganados con otros tres lo empatarían y es del León en el 2019 y el Azul en el 2021.
1: Justo eso, ¿no? Uno pensaría, o sea, la verdad es que es tan impredecible la Liga MX y tan volátil que pensarías que nueve victorias eh, es un récord Debería ser un récord en sí mismo, al menos en la parte de torneos cortos, pero resulta que no, que ya ha ocurrido en el pasado. Y también, por muy bien que esté jugando el América, la realidad es que es complicado pronosticar desde ahorita o ponernos ya a conversar si va a lograr romper ese récord. Tres victorias, eh, se luce todavía difícil, digo, como superlíder deberían ser capaces de hacerlo, pero yo creo que particularmente en el fútbol, a menos que te llames el Barcelona y juegues en España, eh, es difícil hilar tal cantidad de triunfos de forma consecutiva. Entonces, creo que eso, eso ya es algo que destacar para el América. Eh, y vamos a ver, vamos a ver cómo les va en el resto de, del torneo, Andrés.
0: 100% de acuerdo. En el segundo tema, hablamos del fútbol europeo. La verdad es que no hay mucho de qué hablar. Eh, algo importante es que todos los partidos de la Liga Premier, sin excepción, fueron pospuestos por la muerte de la reina, obviamente. Eh,
1: bueno, es, o sea. es, es, eso es, es bien curioso, Andrés, fíjate, porque no, no quiero polemizar, creo que no nos toca a nosotros. Hay como distintos bandos, ¿no? Quien en realidad es fan y respeta y le gusta todo este tema de la farándula de la monarquía. Hay quien ya de plano está saturado de eso y cree que es algo obsoleto, que no debería existir eh, en, hoy en día, la época moderna. Lo que es interesante, ¿no? Es verdaderamente el parálisis que sufre el protocolo real ante la muerte del monarca exige que en serio le pongan pausa a todo olvídense de las ligas profesionales las ligas infantiles si tú tenías un torneo con tus cuates si tú tenías así la la semifinal de foot 7 si tu hijo, tu primo, tu sobrino tenía partido así en Pumitas del Reino Unido eh, el fin de semana todo se paró y eso es lo que también la gente criticaba muchísimo sabes como de los lugares, bares cerrados, obviamente, estaban cerrados. Eh, parecía como que los obligaban a que vivieran un luto a un, eh, a un extremo tal que lo que hice, ¿no? Tal vez entenderías si fuera el deporte profesional, pero un niño, va a ser difícil que le expliques que estaba emocionado porque le tocaba jugar en, en su torneo local, ¿no? El fin de semana, que le expliques que se canceló porque se murió una señora de noventa y tantos años que, pues, ni conoce, ¿no? Entonces, por ahí esas son como las consecuencias, las consecuencias negativas. ¿no?
0: Eh, buena, buena, bien dicho.
1: Además del parálisis, lo que yo sí quiero destacar, porque también este sí tiene un lugar especial en la nación de apuestas, del COVID para acá, ¿no? nos hicimos fans. El equipo de la Premier de la nación es el Brighton, las gaviotas del Brighton. ¿Y el por Brighton, qué? Correcto. Porque eran los reyes de los goles esperados. Si no saben qué son los goles esperados, pónganle pausa a este podcast. Los esperamos. Corran al canal de YouTube busquen el video que tenemos de por qué son importantes eh, porque es un concepto revolucionario que debe marcar cómo analizamos el mundo de las apuestas bueno pues resulta que el señor Graham Potter director técnico y que fue el que instauró esta filosofía y este énfasis en los goles esperados en el Brighton y que fue a su nivel un entrenador histórico que los llevó apenas en su cuarta temporada en la Premier League a su mejor posición en la tabla terminaron top ten con él el Chelsea subió, se lo roba.
0: Es de categoría también,
1: ¿no? No, él llega justo cuando el Brighton ah, uh, yeah. ya, había, ya había ascendido, eh, pero sí, el Chelsea se lo roba descaradamente a mitad de jornada uh, con un avilletazos, con un maletín lleno de dinero. Renuncia al Brighton, le queda muy bien. Yo creo que también esta pausa, porque entonces tienes semana extra medio para prepararte, para que funcione de transición eh, y estrenarte con tu nuevo club cuando se reinicien las actividades. Pues
0: sí, a ver si nos acaba gustando igual el Chelsea, ¿no?
1: De entrada le voy a poner atención, ¿eh? porque yo creo que la idea es, muchas veces el tema de los goles esperados sí afecta el talento, y creo que es lo que pasaba en el Brighton. Estás jugando bien, estás generando oportunidades de peligro, estás generando constancia y calidad en tus ataques, pero si no tienes delanteros finos, si no tienes jugadores de un nivel superior que ya te metan esas jugadas, o que logren meter incluso las más improbables, pues puedes estar en problemas, y es lo que batallaba en el Brighton, que aún así nos dio varias alegrías. Entonces vamos a ver cómo le va en el Chelsea, que claramente es una plantilla mucho, mucho más elevada, Andrés.
0: Y bueno, pasamos a la Liga Española, Española Rich, y pues no hay mucho que decir, más que qué raro, pinche liga aburrida, el Madrid y el Barcelona en primero y segundo lugar. Eh, la verdad es que a mí me gustaba cuando al menos el Atlético estaba ahí dando guerra, de repente ganó una liga. Eh, cuando el Valencia, ¿te acuerdas hace 20, 20, 30 años que el Valencia era una potencia casi, casi, digo, no llegaba al nivel del Madrid y del Barcelona, pero era un equipazo, tenía muy buenos jugadores y peleaba la liga en sus momentos, al menos la peleaba, esa es mi, mi pelea de la liga española. Eh, el, el, la Premier League es por mucho, para mi gusto, la mejor liga de fútbol del mundo, ¿no? Pero es por eso, es porque tiene cuatro o cinco equipos grandes, los cuales todos pelean la liga todos los años, Rich, eso es lo que me gusta, no, no y de repente hasta la gana uno chico, ¿no?, no te digo que cualquiera de media tabla esté peleando en la liga, porque eso también puede borrarse aburrido. Pero que siempre el Madrid y el Barça estén en primero y segundo lugar, sí, harta, la verdad, algo tiene que cambiar esta liga, ¿no?
1: Bueno, pues además eh, tuvimos Champions semana pasada, tenemos Champions esta semana. Ahorita más adelante en nuestra sección de picks, free picks, obviamente, vamos a platicar a fondo. Y ya para cerrar como este resumen de, de todos los deportes, MLB, Andrés, la verdad... ¿Quién está bien? Yo no sé quién, la verdad. Creo que este es el momento en el que todo el mundo le apaga al al béisbol profesional. Les dimos sus 15 minutos de fama, pero ahora que empieza la NFL, ahora que hay fútbol europeo, yo creo que es la parte más complicada. La parte que en serio solamente los aficionados eh, de hueso colorado, como el señor Ornelas, siguen consumiendo béisbol a estas alturas del año. Me
0: interesaría mucho ver los ratings, porque por, por supuesto que tienes un punto, o sea, Sí, exacto, los más béisboleros. El, a mí me gusta el béisbol mucho, va a sonar hasta una crítica al béisbol, pero yo, a mí me gusta mucho el béisbol, o sea, porque soy fan, me gusta el juego, me gusta todo, pero además me fascina que puedo estar trabajando y viendo un partido a la vez y disfrutándolo, Te digo, no sé si una crítica o algo bueno... Pero esa es la parte que me fascina del béisbol. Y ahora la nota es que Pujols, Álvaro Pujols, este gran, gran bateador histórico, empata a Aaron de home runs totales en su historia, en su carrera, con 6-9-6. Y obviamente él lo que está tirando es llegar a 700, que solo hay, creo que 6, si no me equivoco. O menos. No, no me acuerdo uh-huh. bien, David. luego les damos el dato. Pero, eh, bueno, está cerca de los 700 Pujols.
1: Ya, Fíjate, por ahí, Andrés, hablando de béisbol, a mí lo que me tiene muy de malas es que eh, en este momento está llevando a cabo la serie del Rey, la final del béisbol de la Liga Mexicana, eh, y no puedo creer la ventaja que desperdiciaron los Diablos Rojos del México, que son de esos equipos que todavía, por alguna estúpida razón, todavía le guardo el el cariño que ya le perdí a San Francisco, que ya le perdí al Necaxa, pero los Diablos Rojos verdaderamente me emocionan, estaban 3-1 arriba en la serie de la zona sur, ¿no?, Eh, y desperdician esa ventaja pero no solo eso sino que en el partido 6 en algún punto Andrés el partido se encontraba 18 a 10 marcador típico de liga mexicana por ahí de la sexta entrada los diablos ya estaban celebrando la fanática en, en el Harp Helu básicamente ya estaba haciendo cuentas para se veía en la final eh, para no hacerse el cuento largo, 18-18, después pierden en extra innings 21-18 y cuando pierdes de esa manera el Partido 6, pues todo el mundo sabe que el Partido 7 ya está condenado, fue una realidad, Leones de Yucatán está disputando en estos momentos la final eh, frente a Sultanes de Monterrey. Pues yo también soy Sultanes aunque no Pero, lo creas. F- fíjate, Andrés, sí, yo ten- ¿Cuáles serían las probabilidades? ¿no? Eso les juro que no es coincidencia, ¿no? Pero creo que el de Caxa de por sí tiene 15 aficionados en todo México. Andrés y yo somos dos de ellos. Y además, los dos los vamos a los Niners. Y mira, ahora los dos le vamos. Le vas a, a los
0: Niners.
1: A los diablos. <ríe> Me quitaron mi pase, ¿no? De los sí. Niners. Bueno, le iba a los Niners, si quieren, si quieren Pero, ¿quieres contar no sé.
0: rápido la anécdota de por qué te critico tanto y digo que ya no le vas?
1: Porque yo sí la he puesto en contra a San Francisco, ¿no? Esa sí, es la realidad porque yo pienso que es esa, que es porque yo sí le puesto en contra de los Niners. Tú Pero no. fue en el Super Bowl, ¿no? Sí, 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 sí fue justo eso. Pero fue el Super da, Bowl. Además. De... Pero no le aposté.
0: dijiste, ah, ya me acordé. En el Super Bowl dijiste que preferías cubrir ah, sí, tu apuesta. Sí, pues y claro, como... como ganar el Super Bowl. Para mí como, esa fue la causa.
1: Como buen apostador es una realidad, ¿no? Si ustedes les preguntan ahorita qué prefieren, ¿no? Reflexionenlo y ahí luego nos dejan tus comentarios. Entonces, en tu yo no soy buen lugar. apostador. ¿No? Tienes, opción A es tu equipo gana, pero pierdes tu apuesta. Y opción B, cubres tu apuesta y tu equipo pierde. Pues obviamente siempre vamos a preferir... Pero esto se llama
0: Super Bowl, güey.
1: No, no son Nación 49 ers No es Nación de Apuestas. No es Nación Fans, Nación NFL. No, no, no es de Nación Super Bowl, no de Apuestas.
0: Daría medio huevo derecho para que ganara el Super
1: Bowl los 49ers. Bueno, pues póngale entonces cambio. A partir de la próxima edición vamos a editarles. Se va a llamar Nación Super Bowl, Nación 49ers al Super Bowl. Eh, porque claramente si no podemos eliminar esos sesgos de nuestro fanatismo hacia nuestros equipos, siempre nos va a faltar una última rayita para convertirnos en grandes apostadores Andrés.
0: Rápido, antes de despedirnos de esta sección se nos olvidó comentar, Carlos Alcaraz gana el US Open ¿Será el siguiente Nadal?
1: Mira, ahí está, pues si ustedes ya, ya no, no vieron nada de esto al menos ya tienen para la plática de lunes de contarles y hagan de cuenta que vieron todos los deportes, vámonos Ningún podcast de la Nación de Apuestas podría estar completo si no les traemos pics, ¿no? Free picks, obviamente, si no les traemos predicciones sobre eh, pues lo que vemos que viene de la agenda deportiva. Al menos del inicio de la semana, Andrés, no porque la segunda mitad, a partir de la semana 2 de NFL, ahí sí les pediríamos, obviamente, los esperamos en YouTube, los esperamos en el canal, para que vean eh, pues nuestro análisis ya un poquito más a profundidad. Obvio de NFL, porque es lo que ahorita está hasta arriba de las prioridades, pero también... MLB, fútbol y el resto de la agenda deportiva.
0: Richa, además hay, acuérdense que hay todavía activos algunos partidos de fútbol, está activo todavía el de fútbol americano. Entonces, por más que quisiéramos dar picks del fin de semana siguiente, pues es complicado. Entonces, estamos analizando el principio de la semana. Hay ahorita buena oferta, tenemos suerte esta semana. Entonces, a ver qué viene, eh, Richa.
1: Sí, tres deportes, varios picks. Nos arrancamos con eh, MLB, Béisbol de Estados Unidos, que ya tenemos líneas para los encuentros del lunes 12 de septiembre. ¿Qué te gusta, Andrés? ¿Qué traes ya ahí en la mira?
0: Este partido específicamente es el último de la jornada, es a las 8.45. Es un partido interesante entre los Braves, los Atlanta Braves y los Giants en San Francisco. Empiezo diciendo que Atlanta lleva ocho ganados y dos perdidos en sus últimos días. Acuérdense que está metido fuertemente este equipo en la carrera por ganar la división contra los Mets, ¿no? Están realmente a punto 5 o, o se van cambiando de lugar los últimos partidos. Han sido súper, súper intensos. Esta es de las mejores peleas ahorita para ganar alguna división. Y eh, por el otro lado, los Giants pues ya están prácticamente afuera de la pelea. Todavía podrían tener una chance, pero es muy complicado. Eh, van 5-5 en sus últimos 10 partidos, y sale a la loma de los Braves, uno de mis pitchers favoritos de esta temporada, el señor Spencer Strider, que de verdad estoy impresionado por lo que ha podido hacer este señor. Digo, fuera de, de, de lo vistoso que es que tiene una recta de más de 100 millas por hora, de verdad es muy muy vistoso lo, ver pichar a este señor. Tiene 2.88 de FIP y 11.3 ponches cada 9 entradas como visitante en los últimos 24 que me parece espectacular. Pero además Atlanta es número 10 de la MLB en mova contra derechos fuera de casa en las últimas tres semanas. Creo que los bats de Atlanta, mezclado con este señor Spencer Strider. Eh, y pensando además, lo, lo que me hizo ya circular este Pick Rich es que Atlanta es número 4 eh, en ERA y número 7 en FIP con su bullpen en las últimas dos semanas, en los últimos 14 días. Entonces eso me ayudó a circular y pensar que Atlanta va a ganar con el roll line en Atlanta menos 1.5 ya saben eso significa el roll line que Atlanta tiene que ganar por dos carreras o más menos 115 es
1: el monto de hecho buenísimo entonces ahí está nuestro pick para MLB para Grandes Ligas de Béisbol si a ustedes no les gusta apostar béisbol si a ustedes son más bien futboleros pamboleros de corazón es una gran semana porque tenemos actividad a mitad de la mitad de semana, tanto de Liga MX que tenemos por ahí algunos partidos de jornadas eh, atrasadas que nos ponemos al corriente, pero todavía mejor, tenemos Champions League martes y miércoles, el mejor fútbol del planeta, al menos a nivel de clubes, vamos de menos a más Andrés, arranquemos con Liga MX de los encuentros de mitad de semana ¿dónde le pusiste el ojo? ¿dónde ves eh, probabilidades, altas probabilidades de cobrar nuestros picks?
0: Este, hoy estamos grabando este video en el 11 de septiembre. Ustedes lo van a estar viendo, esperemos, el 12 o en la semana del 12. Y este partido es para el 13, es para el martes. 13 horas y que martes 13, Rich. Esperamos, esperemos que no sea de mala suerte. Y juegan las chivas que reciben a los Tigres de Nuevo León. Eh, partido interesante. Eh, sobre todo pensando, Tigres empezó muy bien la temporada. Si no recuerdas, por ahí dimos picks de, de la Liga MX y hablábamos de que Tigres era uno de los mejores equipos. Pues ya no es el caso. Tigres no está en un buen ritmo. Ha ganado solo un partido de sus últimos cinco y ha perdido dos. Los demás obviamente las ha empatado con todo. Y eso, eh, su virtud, ¿cuál es su virtud hoy por hoy? Por más que empezó la temporada dando eh, grandes números a la ofensiva, en goles esperados, en lo que me digas, goles reales, goles naturales ahora su gran virtud y su común denominador ha sido la defensiva hasta en los partidos que ha perdido tiene la segunda mejor defensiva en goles eh, naturales en la Liga MX y son el segundo mejor equipo en goles esperados en contra de visita, que es el caso ¿no? Eh, también de visita ha tenido eh, problemas para anotar goles, entonces ha tenido una gran defensiva pero no ha tenido una buena ofensiva un gol, un gol cero goles cero goles eh, en los últimos cuatro partidos y es lugar nueve en goles esperados eh, a, en goles esperados a favor no que obviamente nueve de dieciocho en el, los posibles equipos de la liga mx no es un buen número no se mueren las chivas eh, ya hemos hablado de los buenos números esperados que tiene pero eh, son el sexto mejor equipo en goles esperados en contra en casa entonces también ha brillado por su defensiva pero más sorprendente aún son el equipo que, más, que menos goles ha recibido en todo el torneo de la Liga MX. Eso sí me impresionó cuando lo vi. Solo nueve goles. 0-1, eh, 0-1, goles permitidos en los últimos cuatro partidos. Entonces me llama muchísimo la atención las bajas. Menos de dos, eh, diagonal 2, diagonal 2.5 en menos 108, si me ayudas a explicar qué significa este pomio de
1: Justamente cuando tenemos este hándicap asiático se refiere a que la mitad de la apuesta Andrés está destinado a una parte, que ahorita me parece que era 2, era y la otra mitad en 2.5. Si el encuentro acaba con dos goles, Andrés empata la mitad de su apuesta, gana la otra mitad, ¿no? pero no pierde. Eh, si el partido acabar en cero o un gol les cobra toda la apuesta y para perderla tendría que haber tres o más anotaciones, básicamente la mejor forma de pensarlo es eso, es que tú divides tu apuesta en dos a dos momios eh, distintos
0: la puedes encontrar también en 2.25 por si la ven así
1: buenísimo y ahora sí cerramos la parte de picks de mitad de semana con broche de oro porque pues vamos a darles algunas joyitas para los partidos de Champions arranco yo partidos del martes, martes, septiembre 13, eh, el Brujas de Bélgica visita al Porto de Portugal. Este Brujas me parece uno de los equipos, no sé si decir sobrevalorados, porque creo que eh, no hay grandes expectativas del campeón de Bélgica eh, para la Champions League. Sin embargo, ha estado jugando por arriba de sus expectativas. La semana pasada sacó el triunfo de local 1-0 frente al Bayern Leverkusen, que fue sorpresivo, Andrés. Número uno, Ganaron 1-0, pero solamente generaron 0.5 goles esperados los belgas. Entonces, básicamente, eh, no tenían, porque ese gol que se, se encontraron fue de casualidad, no generaron nada. A su rival, en cambio, Leverkusen, 1.2 goles esperados. Entonces, si nos basamos simplemente por cantidad o calidad de las oportunidades de peligro, los belgas no merecían ganar ese partido. Y se notó en la cancha, porque a los alemanes les anularon, en cuestión de tres minutos, el Bar les anuló dos goles. lo que pudo ser una victoria o un empate terminó en una eh, agónica y sufrida victoria de los belgas. Del otro lado, el Porto viene de perder en los últimos minutos contra un Atlético de Madrid en un partido que dominaron, que ellos merecían ganar. Entonces, creo que quien va a pagar los platos rotos van a ser estos, el Brujas de Bélgica. Y por último, cuando no somos especialistas, una vez que, que palomeamos, que cruzamos las ligas top de Europa, la inglesa, la española, la italiana, la alemana, pareciéramos que todos entran en el mismo cajón y nos cuesta trabajo diferenciar aquellas de mayor nivel, pero según el coeficiente de la, de la UEFA Andrés la liga portuguesa es la número 6, mientras que la de Bélgica es la número 13 Entonces hay una diferencia bien grande entre el nivel de ambos equipos por si fuera poco ahorita el Brujas no está en, en la parte alta de la tabla de, de su liga local ¿Cómo voy a hacer este pick? Sería muy fácil decirles que quiero que, que creo que va a ganar el Porto. pero eso lo reflejamos en las cuotas. Es un favorito de menos 250 y creo que va a ser un partido cerrado en el que tampoco me sentiría cómodo de respaldar un hándicap asiático y una victoria más abultada de los portugueses. Nuestro pick es que el Porto Eh, va a dejar su portería a cero. ¿Qué significa esto? No me interesa si el partido acaba 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, siempre y cuando el Brujas no anote gol, nosotros cobramos la apuesta. Yo la encontré en un gran momio de más 100 o 2.0. Va a ser sufrido porque literal un gol nos tira la apuesta, pero creo que Bélgica, que además están cómodos, están confiados, eh, porque ya sacaron tres puntos en la jornada inicial de la Champions, simplemente van a salir a defenderse, a tratar de conseguir este empate a cero, eh, pero del otro lado también el Porto me parece un equipo muy ordenado que no va a caer ante cualquier contragolpe, entonces portería cero del Porto eh, para esta jornada de Champions League
0: Oigan, de verdad no se pueden quejar cuántos y la calidad de pick que les, picks que le estamos dejando, porque les dejamos uno para el, el... Monday Night Football, entre los Broncos y los Seahawks, y otros tres llevamos, pero los vamos a dejar uno más, otro de la Champions. Vamos a cerrar Rich con el Victoria Pilsen, que recibe al Inter de Milán, ¿no? Este es el partido que me gusta también, la Champions, el Milán, con el Inter, eh, contra equipos grandes, Rich, en esta temporada hemos visto que ha tenido problemas, ha tenido problemas contra el Bayern, perdió, ha tenido problemas contra el Lazio, también perdió, contra el Milán, perdió. Pero cuando le pones a un equipo de, de media tabla para abajo, un equipo malo, un equipo que al menos en talento es inferior, no ha tenido ningún problema contra ninguno de ellos. Eh, nos hemos dado cuenta a través de la temporada. Le ganó al Torino, por ejemplo, 1-0, al Cremonese 3-0, al Especia 3-0 y al Leche 2-1, ¿no? Entonces, esa es el denominador contra equipos chicos. Nos ha ganado prácticamente todos los partidos que ha disputado, ¿no? En la Serie A, además, esto me fascina. Es número 3 en goles esperados a favor como visitante. Ya saben que aquí nos dejamos llevar mucho por lo que llegan las tres de casas avanzadas. Y por lo mismo, no creo que tenga ningún problema de generar ocasiones de gol, de, bueno, cantidad y calidad de ocasiones de gol contra el victoria un equipo chico, un equipo ya que el Barça ya le me metió una goliza. No tengo ningún problema de pensar que al menos gane 2-0, 3-1. Entonces, ¿qué me gusta mi pick para... Para ese partido es el Inter de Milán en menos uno, el Momio es más 110. Este
1: Perfecto, pues ahí está, pic del miércoles. Con esto cerramos nuestra sección de pronósticos, de recomendaciones para la próxima semana. Vámonos a una pausa rapidísima y ahorita estamos de vuelta con ustedes, queridos compatriotas. Ok, entonces la dinámica en el podcast de hoy, que de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí escuchando el regreso de la nación de apuestas a a los podcasts. Empezamos hablando de NFL, un resumen rapidísimo de la jornada número uno, de la semana número uno. Después nos comunicamos un resumen de otras ligas, después les hablamos justamente de los picks que tenemos para la próxima semana. Y ahorita vamos a cerrar regresando de nueva cuenta a la NFL. Vamos a echarle un vistazo a la semana 2, vamos a ver cómo vienen las líneas, dónde detectamos valor, qué nos llama la atención de eh, cómo arrancan, eh, según Las Vegas, los equipos en esta semana 2. Un par de avisos. Número uno que es importante. Señoras y señores, estos no son picks oficiales. Les estamos dando estas primeras recomendaciones de cómo abren los juegos y dónde detectamos que puede haber valor. Ese valor lo vamos a analizar a profundidad de Andrés y yo y regresamos con ustedes en nuestro video de cada miércoles en el canal de YouTube, donde ya tienen ustedes toda la información masticadita, peladito en la boca para que simplemente puedan meter los pics ganadores, Andrés. ¿cómo, ¿Qué opinas?
0: Totalmente, me encanta esta dinámica tipo concurso, tipo a ver si Andrés sabe, ¿no?
1: Exacto, porque la segunda parte es: vamos a ir repasando rapidísimo los partidos de la semana. Andrés va a intentar adivinar cómo debería abrir la línea, eh, y de ahí, donde detecte valor de inmediato, vamos a platicar cómo cómo lo encontramos. Va, venga, Venga, empieza el Thursday Night Football, Los Ángeles Chargers visitando a los Kansas City Chiefs. ¿Cómo te suena que está este partido?
0: Ay, eh, juegan en, eh, en Kansas, ¿verdad? Es un, es un lugar difícil de jugar, eh, ahí podría haber 2.5 puntos que le, den, que le den el casino, me late que esté en menos 3.
1: Cerca Andrés, esta línea la tenemos ahorita, Kansas City es favorito por tres y medio. Eh, cuenta como un check. Cuenta como un check, sí, sí, bastante cerca creo que el, el, el diagnóstico de Andrés. Yo la verdad es que no veo valor. Me animaría tal vez a respaldar un poquito los charges, pero hace falta que le echemos más, más cabeza.
0: Sí, no, no veo valor instantáneo, al menos en ninguna línea. ¿Cómo vamos a jugar? ¿Que ¿Me vas a dar un punto para cada lado o medio punto para cada lado?
1: Hasta yo creo que un punto. Si estás cerca en, en un punto de diferencia, decimos que, que traes buen la mano fina. Ok, ¿va? vale. Ya para los partidos del domingo, Tampa Bay, que por cierto acaba de, de terminar el partido, 19-3 a 3 le ganaron a, a los Cowboys, una victoria cómoda, aunque tampoco les diría que lució dominante la ofensiva de, de Tampa Bay. De visita a Nueva Orleans, ¿cómo crees que está esta línea?
0: Híjole, va a estar inflada, y me late que hay valor, pero me late que va a estar... ¿Es en es Nueva Orleans?
1: Es en Nueva Orleans el partido.
0: Tampa menos uno y medio.
1: Fíjate que aquí, si ya te alejaste un poquito, la línea está en menos tres. Eh, línea menos tres, Tampa Bay claramente con el mejor equipo, y yo creo que justo se está inflado. Hay mucho valor en los Saints. Puede que haya mucho valor en los Saints, que vienen de sufrir frente a Atlanta, pero que al mismo tiempo siempre le juegan muy bien a Tampa Bay, a Tom Brady, que les juro que, sí. si vieron el partido de Sunday Night Football, eh, una cosa es que haya ganado, contundentemente, pero mucho tuvo que ver lo que dejó de hacer Dallas. a que yo les diga que en serio, estos box se ven como aquellos que ganaron el Super Bowl hace dos años o como aquellos que, que avanzaron a playoffs el año pasado todavía no se ve a full este equipo ¿Ah?
0: creo que está fresca esta narrativa de que entre comillas Tampa palió a, a, a Dallas que pues sí es cierto si sí ves el marcador pero claramente no, no fue un equipo muy dominante y también está fresca la, la, la narrativa de que Saints ganó apenas contra un equipo muy malo como Atlanta entonces esa defensiva de Saints va a mejorar porque de nuevo Quédense con el, con el análisis que hicieron en off-season de cada equipo. Yo sigo pensando que esta es una muy, muy buena defensiva. Entonces, sin duda creo que hay valor de la base.
1: Venga, siguiente partido. Colts, Indianapolis Colts, visitando a los Jacksonville Jaguars. Otro duelo divisional.
0: Colts menos cinco y
1: medio. Ok, lo tenemos en menos cuatro, Andrés.
0: Ah, casi, casi.
1: no. Va, perfecto. Siguiente, siguiente partido que tenemos. No, la verdad es que no. Creo que yo no no. encuentro encuentro valor. Porque Eh, acuérdense
0: que además a Indianapolis le cuesta mucho trabajo.
1: Sí, no, por ahorita no. No no me meto en ese duelo. Vamos a verlo después a profundidad. Miami visitando a Baltimore.
0: Baltimore menos 5 menos... 4.5. 4.5.
1: Mira, Andrés viene con todo. Yo creo que hizo trampa y está revisando las líneas porque en este momento los Ravens son favoritos por cuatro puntos.
0: Te prometo que no. No había visto ni una sola.
1: Tengo mucha curiosidad de ver también. cómo se mueve esta línea. La realidad es que siempre, el no voy a decir que el 100%, pero el 80% de las líneas de cómo salen el lunes, para el miércoles ya ha habido movimiento y luego para el jueves, viernes más movimiento y luego tienes el domingo en la mañana una última oleada de cambios. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. De entrada, Andrés. Ahí me gustaría Baltimore. Baltimore no, no, no. menos cuatro
0: para claro, ponerle
1: un, un estate quieto, un ya sabes quién, ponerlos en su lugar a estos Dolphins que andan respondones.
0: Creo que además el matchup es muy malo para Miami, porque una defensiva así que va a presionar con todo a tua, creo que va a tener muchos problemas, Miami. Okay. Va, no me sorprendería que perdiera feo, eh, por paliza.
1: New England Patriots visitando a los Pittsburgh Steelers.
0: Eh, híjole, esta está buena esta está buena Steelers menos menos dos y
1: medio pues no, aquí sí es, es la única que ahora sí ha estado alejado ah, Andrés está
0: difícil, está difícil esto.
1: los Pats son favoritos por menos uno huele sí, a línea no, de trampa
0: no la tenía no, no, no hay manera de leer
1: yo creo que aquí hay mucho valor con New England Andrés yo también es simplemente la sobrereacción está de que Pittsburgh la gente.
0: Está se vio, la
1: gente. exactamente, ¿no? Que se vio competitivo, que le ganó a Cincinnati, que en el papel es un mucho mejor equipo. piensen simplemente eso, ¿no? ¿Por qué demonios si los Steelers vienen de ganarle a los Bengals, que son un mejor equipo, ahora eh, salen como underdogs contra estos Pats? Línea de trampa. yo Oye,
0: pero a lo mejor leí la línea que va a estar el jueves, ¿no?
1: <risas> pues no, seguramente se va a voltear. No creo que dure mucho tiempo eso en New England bien. como como favorito, ¿no? Tienes razón que yo creo que esto, esto se voltea. Eh, Carolina, las panteras de Carolina visitando a los New York Giants.
0: Ay, 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 otra, otra difícil visitando a los New York Giants. Yo creo que Carolina va a salir favorito en menos uno.
1: Yo, mira, por ahí creo que Carolina eh, me estaba convenciendo que puede ser un caballo negro para esta temporada, que no creo que va a ser tan malo como esperamos. No se vio el día de hoy que perdieron contra Cleveland, pero podría dar la sorpresa. Dos y medio, los Giants favoritos. Entonces creo que la pregunta es, ¿para con qué demonios, con qué pretextos, con qué no, tabla, Nueva York es favorito frente a quién sea? Me
0: encantan los Panthers con esta línea.
1: Sí, 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 sí. Washington Commanders de visita en Detroit. Eh,
0: Washington en de Detroit. Híjole. ¿Pick?
1: Detroit favorito por uno y medio
0: ese estuve más cerca
1: yo ahorita no ninguna lectura inicial vamos a ver cómo, cómo creo se que me gusta Detroit
0: pero los poco. números
1: es que son los equipos que quiero llevarles la contra ¿sabes? Sí. Detroit y el efecto Hard Knocks y además ahorita que vienen de ese es el claro perfecto en serio creo que Detroit viene a la baja pero viene de hizo lo mismo de siempre lo está mismo de siempre están sí. perdiendo todo el partido hasta por doble dígito lo hacen cerrado al final Pierden, pero cubren la línea. Pero cubren la línea. Es, esa es la misma historia que tuvieron todo el 2021. Yo no creo que es sostenible. Entonces, voy a no sé si sea este partido frente a Washington, pero voy a estar buscando oportunidades para llevarles la contra. Los Jets de visita en Cleveland. Todavía con Jacoby Brissett, obviamente, como coreback como titular.
0: Cleveland menos
1: seis 6. Cleveland menos seis y medio. Andrés anda anda bastante fino ¿eh? con estas, estas lecturas iniciales. ¿Te gusta algo? ¿Ves valor en algún lado? No. No, a mí tampoco. Al menos no por ahora, ¿no? Tal vez es el famosísimo... Si se tí. va 7, puede ser. Ay, pero es que qué valor tomar a un equipo en el que el quarterback es Joe Flaco. ¿no? Y mira que pero, yo soy... Fan, pero fan siete de yo creo que la
0: tomaría hasta ciega,
1: ¿eh? Yo, yo soy fan de respaldar equipos, entre comillas, malos cuando me dan más de un touchdown. No sé si me atrevería a respaldar a estos jets, ya lo veremos. Siete.
0: Si ya a 7 medio no me digas que no tomas automático. A los
1: jets. Al menos lo, lo pensaría largo sí. y tendido. ¿no? Atlanta Falcons de visita en Los Ángeles, Rams.
0: Rams menos diez y medio.
1: Rams menos 11.
0: Fácil, está bien, está fácil.
1: Eh, voy a voltear a ver a los Rams no solemos jugar favorito de doble dígito en esta nación, pero sí creo que hay un equipo Yo que tiene la creo. ofensiva si los Rams ver, hubieran ganado exacto, esta línea estaría en menos 14 exactamente, mil. sí, sí, sí Muy, al menos mucho más cercano a ese menos 14 ¿no? menos 13, menos 13 y medio ok, este es el que, el, el que le duele a Andrés no hay, no hay que romperle su corazón Seattle visitando San Francisco Ojo que todavía no sabemos qué ocurra con Seattle Porque ellos juegan mañana o hoy que nos escuchan En el Monday Night eh, ¿Cómo ves esta línea?
0: Y por lo mismo no es complicado adivinarla Pero sí creo que van a estar los Niners favoritos por Tres y medio
1: San Francisco es favorito Por ocho y medio Andrés Aquí si no, no sé si fuiste muy duro Con, claro, con, con claro. tu equipo muy O en realidad es duro. que crees que hay mucho valor
0: no, tendido, tendido Seattle.
1: Pasa mucho, son de estos duelos divisionales En los que sin importar quién esté jugando sí. Un underdog tan grande Adquiere muchísimo valor Y la verdad Andrés, la verdad es Creo que hay un escenario En el que San Francisco podría empezar 0-2 Pero
0: además, piensa esto Puede subir esta línea sí, Si si se ve muy mal Contra los Broncos, esta línea va a llegar a 9 y medio
1: Totalmente Entonces, Yo creo que habría que esperar porque, Y suena como el resultado más probable Seattle pierde por doble dígito en el Monday Night Football. Se infla esta línea y ya casi nos traen un 10 para la semana, la semana 2. Eh, siguiente partido, Cincinnati Bengals visitando a los Dallas Cowboys.
0: Cincinnati menos siete y medio.
1: Pues no, es simplemente Dallas es favorito por dos y no, medio. No, la creo.
0: Puta, yo voy con Bengals, doy mi casa acá.
1: Vamos a ver si... si, si ¿Por cuánto dos, dijiste? Dos y medio. Dallas favorito por dos no, y medio.
0: Me encantan los Vegas. Ojalá se quede el número más o menos por ahí. Bueno, pues Digo, ¿quién sabe? Porque acuérdense que acaba de terminar el Sunday Night. No dude, Se vio mal Dallas. Entonces, ¿quién sabe cómo vaya a acabar esta línea mañana?
1: Sí, no debería de sorprendernos que haya como algunos, algunos movimientos. No sería la, la primera vez. ¿no? Arizona Cardinals visitando a Las Vegas Raiders.
0: Eh, esto se me hace un duelo parejón. Yo creo que va a estar Raiders menos dos.
1: Raiders menos tres y medio y me gusta mucho Arizona, Andrés. Iba a
0: decir dos y medio.
1: Pues mira, por ahí tres y medio. Sí, me gusta Arizona. mucho Arizona porque este es un claro ejemplo de, de sobre reaccionar, ¿no? Arizona fue apaleado en la semana uno, digo, frente a unos Chips que no debería darle vergüenza a nadie perder frente a ellos. Son la élite de la Conferencia Americana. Eh, y ahora visitan a los Raiders y nos los dan de underdogs eh, en equipos que me parece que son bastante similares ¿no? entonces ese ganchito extra del medio punto además del gol de campo hace que lo tenga anotado como un partido que voy a voltear a ver más adelante venga Houston Texans de visita contra los Denver Broncos
0: Broncos, es que también depende mucho de lo que pase mañana, pero como yo pienso que van a verse bien los Broncos, van a estar Broncos menos 12 y medio.
1: Broncos menos 10 y medio en este momento. Entonces, ah, vamos, se va a mover. Vamos. Si gana Denver y gana de forma contundente, no me sorprendería que alcance este, este 12 que, por Andrés, que Andrés pronostica. Ah, siguiente encuentro. Eh, Chicago Bears de visita frente a los Green Bay Packers. Sunday Night Football, por cierto.
0: Hijo, esto está bueno. Eh, yo creo que está fuerte esta narrativa de que Rogers domina a los Bears. Entonces me imagino la línea de Packers menos 6...
1: No hombre, Packers menos nueve y medio Andrés, te, te quedaste caro. corto
0: Está caro, pero igual creo que le apostaría a los Packers.
1: Es nuestra inclinación obviamente, ¿no? O sea, no te imaginas a, a Green Bay luciendo mal dos semanas consecutivas y del otro lado Chicago está ligeramente sobrevalorado porque viene de ganarla a San Francisco pero siento que esta línea ya lo toma en cuenta, ¿sabes?
0: Sí. Menos
1: nueve y medio por ahorita me inclino a, a Green Bay, vamos a ver si encontramos por ahí algún dato que, que termine animarnos pero está difícil porque está caro, como dices Fíjense, este es un gran ejemplo, ¿no? Tennessee Titans de visita ante los Bills de Buffalo.
0: Bills menos siete y
1: medio. Bills menos nueve y medio. Entonces este es un ejemplo donde te dice que algo está mal en la Matrix, algo está mal en esta ecuación, porque no me parece que haya la misma diferencia entre Chicago y Green Bay que entre Tennessee y Buffalo Totalmente. ¿qué es lo que estoy Totalmente. viendo mal? no lo sé, es lo que tenemos que analizar con calma y, y preguntarnos y encontrar ahí la respuesta pero el hecho de que tengas exactamente el mismo spread en estos dos duelos Andrés me llama muchísimo la atención porque creo que están en, en distintos niveles ¿eh? entonces eso está interesante Totalmente. cerramos con el último partido de la jornada 2, los Vikings de Minnesota de visita frente a los Philadelphia Eagles en el Monday Night En el Monday Night Football. (risa) Cousins. Y tú acabas de decir, ojo hace rato Andrés, que tú querías respaldar a Minnesota, que te había convencido que es un equipo que ibas a buscar apoyar en las próximas semanas.
0: Sí, puede ser que sí. Yo digo que Eagles menos dos y medio.
1: Cerca, Eagles menos tres.
0: Cuenta, cuenta
1: cuenta, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a ver así están las líneas de la semana 2 por ahí les contamos algunas inclinaciones algunos equipos que nos llaman la atención no se preocupen, ya nuestra tarea vamos a poner a hacer la chamba Andrés y yo vamos a analizar, vamos a desmenuzar a buscar tendencias, a buscar las reacciones del mercado y les traeremos los picks ya los más finos, los más pulidos los que queremos que les haga ganar dinero en el video del miércoles Andrés. Listo Bueno, para cerrar el programa de hoy vamos a analizar, eh, estamos pensando que esto está subiendo el lunes, entonces todavía no termina oficialmente la semana 1 semana de la NFL. Ustedes tienen la oportunidad de jugar el Monday Night Football y el señor Andrés Horneras les trae una previa express y además un pick para que arranquen la semana con eh, un puntito verde en sus apuestas. Una a ver,
0: Ahorita, acuérdense que en la semana 1 tampoco tenemos estadísticas, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que los, los, los hijos perdieron pues a su coreback, justo al, al equipo que está enfrente ahorita. Y para mi gusto era un señor eh, Wilson que estaba cargando a su equipo en los últimos tres años. Ha sido un roster pobre para mí el último draft bueno que hicieron los hijos. Fue justo cuando agarraron a Russell Wilson y a Bobby Wagner. Eh, como diría Ulises, Wagner, yo digo Wagner. Eh, y la neta, este roster para mí es penoso. Conté que tuvieron un draft decente. Eh, no confío en Jim Smith, no confío en Drew Locke y en el que sí confío es en Russell Wilson. Y Russell Wilson viene a jugar a Seattle con unas ganas y un fuego por dentro. Nunca va a dejar de pisar en Seattle, este señor quiere apalear a su ex equipo. Háganme caso, yo me compro esta narrativa por más que la tengan los medios, la tenga el público, no me preocupa. Eh, ya lo vimos con, con Baker Mayfield. No cubrió, pero Baker Mayfield no es Russell Wilson. Pero sí le vimos esta motivación. Lo vimos romper madres o tratar de romper madres, al menos. Russell Wilson ya tiene el equipo rich, ya tiene los receptores, ya tiene, yo creo que la mejor línea ofensiva en 10 años que ha tenido este señor, en 8 años. Y eh, tiene un buen grupo de corredores y una defensiva de la mitad para arriba. Entonces, creo que este va a ser una paliza. Todavía me dicen que el momio es de menos 6.5, entonces 7. Cualquiera que me dieran 7 para, para abajo, yo la iba a tomar. Iba a tomar a la, a los
1: 81% de las apuestas está con Denver, solo 54% del dinero. Honestamente, eso a mí me asusta un poquito. Pero ¿no? diles son...
0: cómo va el público esta semana.
1: Sí, no, la verdad es que o sea, no, no necesariamente es un, un... a
0: 3-0 contra el spread de las apuestas más públicas
1: una señal de muerte, solo no es algo que a mí me encante. Yo les diría que en el escenario ideal, esta debería ser una patita de un teaser. Ya sea para que estén cerrando algo que ya jugaron al inicio de la semana y con esto lo terminen de cobrar. O en su defecto, yo sé que a veces como apostadores no nos gusta congelar, entre comillas, nuestro dinero y queremos eh, ganar cuanto antes. Pero no es mala idea más bien tisear a Broncos y de una vez voltear a ver a los equipos de la semana dos. Porque sí creo que Denver puede ganar este partido. Ya les dimos
0: unas buenas opciones ahí, ¿no?
1: Sin duda creo que Denver puede ganar el partido. Eh, me preocuparía más que el spread por ahí se complique. Y, y a diferencia de Andrés, yo sí creo que Wilson quiere ganar, pero no estoy seguro que quiera palear. La verdad es que creo que sí le tiene un, un cariño especial. No, eh, no hazme caso. ¿no? no sé si
0: supiste el reporte no de que estaban tratando de cambiar a Russell Wilson desde hace tres años.
1: Y nomás se lo reportó, encontraban.
0: Se reportó que primero, si no me equivoco, querían de- cambiar concluyen al pick número uno para draftear a Baker o no sé a quién con el pick número uno. Y luego se reportó que fueron a preguntar, y ahorita no tengo el nombre, pero fueron a preguntar por otro coreback veterano y que esto se enteró a Russell Wilson y que parte por eso se quiso ver. ¿Tú crees que no va a querer ganarle?
1: Bueno, pues ahí está. Con eso nos despedimos. Andrés les deja su pick para el Monday Night Football. Denver Broncos, menos seis y medio. Andrés... Muchas gracias. Qué gusto que hayamos regresado. Qué gusto estar de vuelta en el Muy podcast bien. de la Nación de Apuestas.
0: Antes de despedirnos, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, R de la Huerta 17, el Twitter de Ricardo. Arroba Andrés Ornelas H, mi Twitter y mi TikTok. Arroba Andrubis con B de Burro, mi Instagram. Obviamente, Nación Apuestas en Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, listo.
1: Hablado. Ya escuchaste los pics que pagan en grande y engruesan tu
0: cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. Nación.
1: de apuestas. Nación de apuestas.
0: Conducción. Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y
1: Andrés Ornelas.
0: Producción y voz en off, Antonio Semperi.
1: Antonio Semperi.
0: Un podcast de finísimos.com.